0: Ik zit hier op bed in de zolderkamer van mijn broer, wat uh, sinds een aantal maanden, nou hoe lang nu, vier maanden, mijn, uh, mijn verblijf is, uh, na alles wat gebeurd is dit jaar. En ik wil in deze podcast uh, met je delen wat de vijf grootste fouten, uh, waren wat de reden was eigenlijk waarom het nou ja, een soort van misging bij me um, en wat mijn vijf grootste inzichten zijn naar aanleiding van het afgelopen jaar en dat wil ik even doen nou laat ik het zo zeggen ik zat er een beetje mee in dubio want een gedeelte van mij die dacht op een gegeven moment oké okay, ik heb die rauwe theatershow heb ik gehad um, ik hoef het in principe allemaal niet te blijven herhalen hoe tragedisch het was, we kunnen door. Um, en op een gegeven moment, toen stond ik erbij stil en toen dacht ik, ja maar wacht even, um, ik ben er nu uit bewogen. En er zitten enorm veel uh, lessen en parels en inzichten in mijn verhaal. Um, ...echt enorm veel. En het interessante is dat ik eerder... ...want ik heb gisteren al geprobeerd om deze podcast ook op te nemen... ...dat lukte niet, ik werd drie keer verstoord... ...en ik was een beetje aan het zoeken... ...met woorden, omdat er... ...het is interessant wat er gebeurde. Kijk, één ding wat je mag weten... ...van het afgelopen jaar... Dus ik ben natuurlijk omgevallen... ...er is een soort van... ...nou niet een soort van... ...ik zat in een identiteitscrisis... ...ik heb alles van mezelf betwijfeld. Um, en daarmee ook... Hey, hoe ben ik naar buiten gekomen? Hoe wil ik mezelf neerzetten positioneren? en positioneren? Nou, hoe wil ik mezelf uh, laten zien? En ik merk dat alles nu een beetje teruggeplaatst wordt... wat ik eerder al deed. En eerder was ik ook al heel erg zichtbaar... en deelde ik heel graag mijn verhaal. Um, en het interessante is dat in principe... er qua wat ik bijvoorbeeld doe met mijn werk... Um, ...en ook de manieren waarop ik... ...mezelf deel met de wereld, bijvoorbeeld door middel van podcasts... ...of door middel van mijn Instagram of door middel van video's of wat dan ook. Natuurlijk zitten daar wat veranderingen uh, in. Um, maar in principe, mijn missie, wat ik te doen heb, is niet veranderd. Alleen de plek waarvan het vandaan komt, is anders... En een van mijn grootste schaduwkanten is... Uh, nou, het stukje gezien willen worden. Um, en daarin deed ik dat eerder om een soort van bevestiging te krijgen van buitenaf. En om validatie te krijgen van buitenaf. En ik merk dan, omdat ik dan nu als een soort van... Ja, opnieuw mezelf in... Zeg maar weer naar buiten treedt. Dat het dan toch een beetje spannend is omdat dan te denken. Oh, maar ik wil het wel vanuit de juiste plek doen. Um, en ik merkte dus op het moment. Het is heel fijn dat ik het heel even deel. Um, dat ik dus eerder dacht. Oeh. Maar ik wil het niet doen. Zeg maar mijn verhaal delen. Om zeg maar. Hé, hey, kijk mij nou. Uh, dat die situatie te doen. Um, ja. En daarnaast is het natuurlijk ook wel gewoon een deel van mij. Ik vind het ook gewoon hartstikke leuk. Om een. Uh, ...zichtbaar te zijn en gezien te worden en nou, uh, theatraal te zijn. En dat is ook onderdeel van mijn zijn. Um, maar het is heel even fijn om dit te delen, want het is best wel een... Ik heb zoveel onzekerheden en um, nou, ik heb letterlijk alles voor mezelf betwijfeld. Dus ook op de manier waarop ik zichtbaar uh, ben. En ik vind het toch fijn om dat even te benoemen. Dan weet je ook in ieder geval even wat de intentie is. Dan kan ik erin landen. Um, en dan kan ik een soort van vrij uitgaan. Uh, um, ik heb namelijk inmiddels, wat ik eerder nog wel eens kon doen. Dat is trouwens ook al gelijk een mooi, nou, iets wat ik wil delen. Is wat ik eerder allemaal kon doen, is dat ik dacht van, hé, hey, mensen moeten maar begrijpen wat ik denk. Of met welke intentie ik iets deel, of wat ik doe. Um, Ja, en ik, ik zie dat natuurlijk ook wel vaker een soort van misgaan... In, bij een gebrek aan communicatie bijvoorbeeld tussen... nou, in relaties bijvoorbeeld ook. Uh, dat we maar verwachten dat de ander ons begrijpt. Maar ik denk, we kunnen pas natuurlijk begrepen worden... op het moment dat we onszelf uiten. Um, dus daarom vind ik het fijn uh, even voor mezelf om dit te delen. Voordat ik gewoon lekker helemaal los kan gaan... <laughs> op de fouten en de... Um... Ja, en de, en de inzichten die ik eruit heb gehaald. Want uiteindelijk realiseer ik me ook gewoon echt mijn. Ik sprak laatst nog um, uh, iemand en die zei tegen mij: René, je bent voor mij de belichaming van wat het is om mens te zijn. Uh, en als ik kijk naar ook mijn. de manier waarop ik bijvoorbeeld mensen begeleid en uh, de doorheen werk, zeg maar, in mijn coaching. Um... Het leven is mijn leerschool, zeg maar. Dus, dus in die zin al mijn um, lesmateriaal, zeg maar, wat ik doorgeef, is doorleefd. Dus in die zin, mijn verhaal is letterlijk, nou ja, in die zin het meest waardevolle wat ik heb. <laughs> um, ja, omdat het een soort van doorleefde uh, uh, nou, kennis is. Of, of Het is niet alleen kennis met het hoofd, maar ik snap letterlijk wat er gebeurt. Um, nou, goed. Lang verhaal kort voor deze introductie. <laughs> Fijn dat je er in ieder geval bent en dat je naar deze podcast wil luisteren. Um, ik wil namelijk inderdaad met je delen. De, de, nou ja, de vijf grootste fouten, die heb ik in ieder geval nu even opgeschreven. En de vijf grootste inzichten. Misschien gaan de weg dat ik, door, als ik deze podcast aan het opnemen ben... Uh, dat er andere inzichten bij komen. Of dat ik denk, oh nee, wacht even. Dit was wel ook echt een fout. Meestal dan krijg ik de inzichten op het moment dat ik aan het delen ben. Um, dus dat is ook even goed uh, om te weten. Maar ik heb er in ieder geval alvast vijf opgeschreven. Ik weet ook niet hoe lang deze podcast gaat um, duren. Um, maar ik neem er in ieder geval lekker de rust en de ruimte en de tijd voor. En fijn dat je er bent en dat je luistert. <lacht> um, en... En mijn intentie is ook echt dat jij niet in bepaalde valkuilen stapt. Waar ik dus eigenlijk gewoon grandioos in ben gemieterd. Dat je denkt, oh my god. Ik heb wel eens vaker geroepen... Um, eerder ook het succes van mijn bedrijf was gebouwd op mislukkingen. Uh, <laughs> ik heb een soort van... Nou ja, tik... Dat ik gewoon ja grandioos op mijn bek moet gaan. Ik ga ook echt in extreme. Dat is ook echt zo'n ding wat er bij mij in zit. Ik hoop dat ik die nu iets meer ga neutraliseren. Maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd... dat het volgens mij mijn bedoeling is op deze planeet... om maar gewoon het leven te ervaren. En dan mijn verhalen door te geven. <laughs> Zodat andere mensen ervan kunnen leren. En het zeg maar een soort van niet de hele, of in ieder geval niet, niet zo heftig, de, de, nou ja, tragisch bepaalde stappen hoeven te zetten. Um, dus nou goed, laat het vooral in je voordeel werken, laat ik het zo noemen. Um, misschien kun je je trouwens wel afvragen, wat maakt deze podcast anders dan um, de Rauwe Theatershow, waar je ook een opname van kan uh, ...afnemen van 33 euro XCB2. De Rauwe Theatershow, daarin neem ik je letterlijk mee... ...hoe ik door proces ben bewogen. Um, dus daarin neem ik je echt letterlijk door hele concrete... Uh, ...nou, letterlijk het verhaal, het scenario. Weet je, wat maakte dat ik een breekpunt had? Um, wat was de trigger daarvoor? Maar ook, hoe was het voor mij de maanden erna? Welke emoties kwamen erop? Welke gevoelens kwamen erop? Hoe, hoe ben ik door... Nou, het diepste puntje heen bewogen in mezelf. Hoe, hoe ben ik door de duisternis naar het licht bewogen? Um, dus dat is letterlijk hoe ben ik daarmee omgegaan. Met depressie, met uh, het gevoel van eenzaamheid. Met allemaal dat soort um, gevoelens en emoties. Um, dus dat is gewoon letterlijk heel erg in een, ja, in een in verhalende vorm. Dit gaat echt meer gewoon concreet van A... Even op hoofdelijk niveau. Laat ik het zomaar even noemen. Uh, wat mijn inzichten waren. Um, wat ik er zelf uit heb gehaald. En ik denk dat... Nou, je kan hier natuurlijk ook wel je eigen delen zelf uithalen. Uh, dus wat je er zelf uit meeneemt. Met wat ik voor je deel. En hoe dat dat, dat voor jou resoneert. En wat jouw waarheid is. of oh, um, Welke informatie jij eruit mag halen. Um, en de theatershow spreekt spiegelt het meer, als in ik neem je helemaal mee in het verhaal. Dus ja, hoe het zeg maar gewoon praktisch was als mens zijnde. <laughs> um, dat, dus dat is even het verschil uh, tussen deze twee. Uh, Oké, okay, voor degene die me niet kent en toch al wel ruim 10 minuten deze podcast aan het luisteren is, super tof dat je er bent. Welkom, ook als je een vaste luisteraar bent. Super fijn. Lijkt me trouwens heel fijn als je deelt... Uh, wat men wil delen, uh, berichtje stuurt of zo van dat je wel eens naar me luistert, want ik volgens mij heb ik een aantal vaste luisteraars, maar ik weet het niet zeker, want ik zie niet wie er luistert. Zou me in ieder geval heel leuk lijken om in verbinding met je te komen. Um, en nou goed, voor degene die dus nieuw is, mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid uh, gedreven ondernemers. ...om hun blokkades te overwinnen... ...zodat ze dienstbaar kunnen zijn aan hun missie... ...zonder ze zichzelf op te branden. Uh, en dat doe ik door... ...ze op een heel diep niveau... ...voor zichzelf laten kiezen... Um, ...om je thuis te brengen in jezelf. Want dat is, het, is de plek... ...waar je grootste potentie schuilt... ...waar er rust is, vertrouwen overgave, ...waar... Onverwaardelijke liefde is, waar nou, allemaal dat soort hele mooie parels. Um, ja. Oké, okay. ik viel dus dit jaar om. En om je een klein beetje historie mee te geven, ik ben uh, in 2019 begonnen. Zeg ik dat goed? Ja, in 2019 ben ik begonnen met mijn bedrijf. In het eerste jaar draaide ik 15.000 euro omzet. Het tweede jaar draaide ik 55.000 euro omzet, zoiets. En het derde en het vierde jaar was het zeg maar om en nabij 150.000 euro omzet. Um, dus ik had best wel een groei doorgemaakt. Ik weet nog dat ik begon met mijn onderneming uh, en dat ik in 2019, dat ik letterlijk dacht, ik ga laten zien dat ik het allemaal kan. Uh, ik ga bewijzen dat ik mezelf kan loskoppelen van... Nou ja, het gezin waar ik vandaan kom. Uh, waar vooral heel veel gedacht werd in onmogelijkheden... In plaats van in mogelijkheden. Uh, dus ik had een soort van verzet tegen... Nou ja, van alles en nog wat. Um, en ik wilde mezelf bewijzen. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Ik wilde bewijzen van... Hey, uh, ik kan het wel. En ik ben in staat om die high potential te zijn. En, um, weet je dat ik goede dingen doe voor anderen. Of nou dat ik iets te brengen heb in de wereld. en um, Ik wilde ook een soort van aan mezelf bewijzen denk ik ook. Maar misschien ook wel aan anderen. Van hé, hey, <laughs> ik, um, ik ben in staat om. En op een gegeven moment... Uh, ...ging natuurlijk... in uh, uh, dit, jaar viel, uh, dit jaar viel ik om. Want wat er gebeurde was, ik dacht... ...oké, okay, ik heb van jaar 1 naar jaar 2... ...heb ik een verdriedubbeling gemaakt van mijn omzet. Uh, van jaar 2 naar jaar 3 heb ik dat ook gedaan. Het vierde jaar was hetzelfde dat toen stagneerde die... Qua omzetniveau, alleen ik had toen in plaats, ik had toen eigenlijk met vrij weinig tijdbesteding uh, door mijn high-end business model. Uh, had ik eigenlijk met een hele hoop minder uren had ik dezelfde omzet weten te realiseren. Um, dus ik dacht: oké, okay, er is genoeg ruimte. Ik kan dit nogmaals verdriedubbelen. Dus dan, of nou ja, eigenlijk iets meer. Ik dacht: ik wil naar een half miljoen. Dat voelde allemaal wel kloppend. Want ik dacht op een gegeven moment: nou ja, goed, ik ben daartoe in staat. En een beetje vanuit de gedachtegang: hé, hey, um, um, ik heb het potentieel om dat te gaan bereiken. En het kan ook, uh, het zou kunnen, weet je, in, in een jaar dan. Um, ja, want ik, ik, had, ik had in die zin het verdienmodel ervoor. Uh, ik zou zelfs het kun nog kunnen bereiken wat ik een plan had gemaakt, met vrij. Nou, dat ik nog steeds, zeg maar, genoeg, genoeg ruimte had en mensen goed kon helpen. En nou, het, het voelde allemaal heel kloppend. Ik had ook een business coach in de, ha in de hand genomen. En ik dacht, nou, jongens, dit gaan. We, een van de beste business coaches. Ik denk, dit gaan we doen. Um, wat was nou de fout of een van de fouten waarom het misging? Uh, dus waarom ik in plaats van te gaan pieken, naar in de neerwaartse spiraal terecht kwam. Um, een van de fouten die ik heb gemaakt, is dat hoogmoed komt voor de val. <laughs> het is echt een cliché. Maar goed, het is, wel, het is gewoon wat het is. Um, weet je, ik zat wel lekker op mijn troon. Ik was ergens... Natuurlijk liet ik niet al te veel mensen toe. Ik dacht, ik vind het allemaal wel prima. Het voelde een beetje ook in dat appartement waarin ik woonde in Eindhoven... een beetje in mijn ivoren toren afgesloten. <laughs> um, en ik dacht, nou, ik ga dat maar doen. Weet je, de, mijn bedrijf, dat is, dat is het ding, mijn missie en ik ga daarvoor. Um, maar het is wel in die zin wat het is. Hoogmoed komt voor de val. Um, een van de, en dat heb ik ook wel vaker in, in podcast benoemd... Een van mijn uh, grootste schaduwkanten en, en dingen is uh, arrogantie. Uh, en ik dacht, nou weet je, ik ga, ik ga het toch kunnen. Want ik heb het al mez aan mezelf eerder bewezen dat ik het kan. Dat verdriedubbele. Dus dan kan dat nu ook. Uh, je moet echter wel de persoon zijn die het kan dragen. En... Um, Hoewel het businessmodel het kon dragen, was mijn leven eromheen niet op gericht. Uh, dus ik had natuurlijk veel eenzaamheid. Um... Ja, nee, dit, dit, het, het, het was gewoon niet houdbaar. Dus ik was mezelf eigenlijk in die zin groter aan het maken dan dat ik me eigenlijk die van binnen voelde. Dat was wat er op een gegeven moment gebeurde. Um, ik kon het niet meer hoog houden. En misschien herken je dat wel. Dat je, dat je even los van of dat je nou deze podcast luistert. En ondernemer bent of niet. Op welk punt je ook staat. Wellicht kennen we allemaal wel zeg maar, het gevoel van. Ah, ik ben iets aan het hoog houden. Maar op een gegeven moment voel je dat, je, dat het niet meer kan. Um, en ik weet dat het dat op een gegeven moment... Dat ik ook in groepen terecht kwam met andere ondernemers. Die zeg maar ook, nou ja, zeg maar vanaf anderhalve ton naar miljoenen. en Dan krijg je terug, ik voelde me daar niet heel erg thuis, overigens. En ik kreeg heel erg terug um, dat ze mijn potentie uh, zien en, en uh, zagen. Dus ik ging natuurlijk heel erg lekker ook nog op bepaalde... Manier op de validatie van iemand anders. Dus op het moment dat iemand mij ziet in mijn potentie. Um, dan ging ik er eigenlijk wel lekker op. Uh, omdat ik dacht. hey, <laughs> dit stop. Uh, diegene ziet mij. Dus dan kan ik er wel voor gaan. Dus ik haalde op een bepaalde manier de motivatie van buiten uh, af. Um, in plaats van dat die echt van binnenuit uh, kwam. Dus één, dat was een van de dingen. Dus ik kon het eigenlijk niet meer hoog houden. Uh, en toch was ik daar eigenlijk een soort van continu mee bezig om dat te doen. Um, dan wordt de draaglast op een gegeven moment groter dan de draagkracht. Ja, en dan is het gedoemd om te... Uh, om, dan is het een soort van gedoemd om te mislukken. Dus waar zeg maar in mijn binnenwereld... Ik naar beneden aan het, uh, aan het glijden was. Um, probeerde ik voor, zeg maar voor de buitenwereld en naar de buitenwereld het omhoog te tillen. Ja, dat werkt niet. Dat gaat twee kanten... Eigenlijk de twee extreme kanten ging het op. Um, ja, en als je dan... En dat is trouwens ook een... Um, um, tweede fout die ik net eigenlijk al benoemde. Is dat ik te veel alleen uh, was. Um, Letterlijk ook fysiek te veel alleen. Ik was veel te, uh, thuis. Ik werkte ook veel vanuit huis. Um, familie woonde woont, of woonde. Een uur op afstand. Weet je, uh, vriendschappen. Die, ik had niet echt sociaal netwerk in, uh, um, in Eindhoven waar ik woonde. Ik zocht het ook niet echt op. Want ik durfde geen mensen binnen te laten. En ik vond het ergens gewoon veel te eng. Weet je wel, dus ik zat daar lekker een beetje in mijn Ivoren Toren. Uh, Lekker gewoon mijn ding te doen. En me maar bezighouden met mijn missie. Maar gewoon ondertussen mensen op afstand te houden. Omdat ik het eigenlijk gewoon reeds spannend vond. Dan denk je, wat gebeurt daar? Hoezo, René, vind je dat spannend? Um, ik was eigenlijk gewoon bang voor mensen. Dat klinkt heel raar. Maar uh, op een bepaalde manier wel. Uh, ik vond het gewoon heel spannend om mensen... Oh, um, ...toe te laten, want ik denk... Uh, het, ...dan echt, joh... Ik, ...dan liep ik bijvoorbeeld ook door het park heen... ...en dan als ik al langs een groepje liep... ...of langs andere mensen... ...ik vond het spannend om iemand aan te kijken... Het was eigenlijk echt best wel bizar... Um, ...gelukkig is dit ook mede... ...een, een, een angst die overwonnen is... ...en uh, heb ik daar nu... ...niet meer uh, last van... Um, ...maar dat was echt best wel een ding... Weet je wel, dan, als je dat dan combineert met ik heb iets hoog te houden. Of mensen die, als ze me werkelijk ik zien, dan vinden ze me niet leuk. En allemaal dat soort vragen. Ja, dan, um... ja, dan heb je gewoon een gouden combinatie om, om jezelf gewoon een soort van op te sluiten. Uh, als een kluizenaar. Ja, dat is niet echt een hele prettige combinatie. Dus ik was ook letterlijk te veel... Uh, Alleen fysiek. En wat er dan gebeurt is op het moment dat je, zeg maar, in je binnenwereld ook letterlijk aan het, nou, soort van een aantal afgeleiden bent, dan is het best wel pittig om jezelf continu omhoog te um, praten. Um, weet je, alles fysiek ging ook met me mee ten onder. Mijn alles werd leger. Mijn bankrekening werd leger. Mijn agenda werd letterlijk leger. Mijn klanten werden leger. Alles liep leeg. Als je het hebt over de leegte werd gespiegeld. Uh, die was heel duidelijk zichtbaar in de wereld. En ik dacht, oh my god. Um, dit is niet helemaal fijn. Um, en weet je, dan wil je het... Ik wilde ook niet continu hangen of afhankelijk zijn. Weet je, um, van vrienden. Uh, om daar, zeg maar... Ja, dus ik, er zit, zat ondertussen natuurlijk ook bij mij... van ja, het is wel mijn ding wat ik moet doen. Um, ik kan daarin niet afhankelijk zijn van een ander. Um, alleen die had ik iets te letterlijk genomen... en ik denk wel dat ik eerder... Um, hulp had mogen toelaten van mensen om me heen... van mensen die van me houden... Uh, maar ook daarvoor, van de mensen die, die van me houden... ...ook daarin kon ik altijd nog een beetje het masker opzetten van... Uh, ...nee, het gaat allemaal wel oké, okay, uh, laat me maar, ik ga er wel doorheen. Um, maar het ding is... ...en dit is ook een inzicht wat ik deel uh, tijdens de Rauwe Theatershow... ...is dat op een gegeven moment realiseerde ik me... ...want ik, ik had een soort van, ik wilde mijn vader niet, ik wilde niet mijn vader worden. Uiteindelijk creëerde ik een soort van situatie die best wel leek op uh, mijn vaders laatste jaren. Um, en het verschil tussen waarom papa uiteindelijk, nou ja, goed uh, hij is overleden in 2012 uh, en dat ik er uiteindelijk wel uit ben bewogen, was letterlijk het, ver, het, verschil, tussen, nou ja, het verschil tussen leven en dood. Um, was dat ik op een gegeven moment hulp heb geaccepteerd. En dat ik letterlijk. ik kan het niet alleen. Um, ik, ik kan het niet alleen. En ik denk dat ik. dat een van. de een grote fout. is. te lang alleen uh, dingen willen oplossen. Um, te lang. in je eentje alles proberen. Te redden uh, dat gaat niet, weet je dat dat is niet te doen. <laughs> Als je bedoeld was om alles in je eentje te doen, uh, waarom zouden we dan überhaupt mens zijn en, en incarneren op deze planeet? Um, dat het gaat niet, weet je, je hebt mensen nodig, dus je hebt hulp nodig van anderen, je, je kan het niet alleen um, en zeker ook met een mentale gestel is het gewoon fijn dat je mensen om je heen hebt. Um, maar ook dat je hulp accepteert. Dus dat was, een, dat was ook echt wel een grote fout die ik had gemaakt. Dat ik het te lang toch nog even allemaal alleen wilde uh, doen. En ik kon alles heel goed. Dat was trouwens het verschil. Ik kon heel goed de uh, hulp inschakelen als het om een bedrijf ging. Maar als het om mij ging, dan niet. Dat vond ik... Nee... Nee, nee, ik kan heel goed voor mijn bedrijf en voor mijn missie hulp inschakelen. Maar als het gaat over mij, dan wordt het in één keer heel uh, spannend. En uh, nee, 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 dat hoeft niet. Um, terwijl, nou als we hem gelijk even doorvertalen naar de les. Uh, dit is ook precies waarom ik natuurlijk nu een aanbod heb. Ik kies mij. Um, het is zo belangrijk om... op de eerste plaats je... nou, als mensen laten dragen... en zeker als je voelt, ik heb een grote missie... en die wil ik uitvoeren, en ik wil dienstbaar zijn... je kan het allemaal niet in één... je kan het allemaal niet dragen. Misschien tot een bepaalde hoogte... maar op een gegeven moment... lukt het niet. Weet je, dan wordt de... draaglast te groot. Um, dus dat heb je... dat heb je. Dat was een, een fout... die ik maakte. Um, wat een andere fout, de derde fout is. is Ik sloeg ook te lang Annemans advies in de wind en ik luisterde niet. Um, ik luisterde eigenlijk alleen naar de coaches die ik bijvoorbeeld zelf had ingeschakeld. Um, en zelfs dan kon ik nog redelijk koppig zijn soms. Nee, ik heb wel vaak het trouwens teruggekregen dat ik wel goed luisterde. Um, maar eigenlijk voor mensen om me heen uh, niet echt. Renéetje wist dat altijd beter. Dan had ik een... Um... Als ik dan iets zei, dan was het... Nou! Als iemand dan iets te tegen me teruggaf, dan was het... Nou! En dan, was het, dan wist je eigenlijk al, als ik er nu op reflecteer, als ik dat dus doe, en je komt ooit met me in gesprek en ik doe dat... Nou! Dan is het eigenlijk een soort van ontkenning. <laughs> Dit noemen we de ontkenningsfase. Um, nou, nee, dat was gewoon een hele staat van zijn, de ontkenning. Um, maar ja, die ik luisterde te lang, zeg maar, niet. En ik denk, nou, op een gegeven moment ook mensen om me heen, zeg maar, in mijn nabije omgeving. Op een gegeven moment, weet je, heb je natuurlijk uitspraken op het internet en online over Luister alleen naar degene die ook op de plek staan waar je zelf staat en, en weet ik het wat... Um, ja, en, ...en die zat me op een gegeven moment in de weg. Ik was trouwens heel slecht in luisteren hoor... ...want René was hartstikke koppig. Dat heeft, weet je, dat brengt je, dat heeft me heel ver gebracht. Um, alleen op een gegeven moment ging het tegen me werken. Want dan zie je alleen wat je wil zien... Uh, ...en hoor je alleen wat je wil horen... ...en dan heb je niet echt een realistisch beeld... Van de werkelijkheid. Dan is die best wel vertekend. Want je ziet het alleen vanuit jouw perspectief. Uh, van, dat deed ik vanuit mijn perspectief. Dus dan... Um... Ja, dat, dat was gewoon niet handig. Dus ik had echt gewild dat ik... Eerder had geluisterd. Um... En ook receptief zou zijn... Naar andermans zicht. Want ook al staat iemand niet op de plek waar jij wil zijn, maar is het bijvoorbeeld wel iemand waarvan je houdt en die geeft jou iets terug. Um, het is niet voor niets dat iemand iets bij je ziet. Um, als ik bijvoorbeeld en als ik daar een concreet voorbeeld van noem. Dan kan ik hierbij bijvoorbeeld denken aan. Dat het. Uh, dat bijvoorbeeld mijn moeder. Al daarvoor dat ik zeg maar mijn breekpunt had. Mijn breekpunt was in december 2022. Um, al een aantal maanden daarvoor aan me vroeg. René gaat het wel goed? En. Op een gegeven moment creëer je natuurlijk ook. En dat is een beetje het... het, het <laughs> dit was een beetje het verknipte. Is op een gegeven moment zeker ook de mensen die dichtbij me stonden. Die uh, zeiden op een gegeven moment niet meer iets tegen me. Of die probeerden Die deden ook niet eens meer de moeite om bij me binnen te komen. En dat snap ik. Want ik was veel te koppig. En ik luisterde toch niet. Dus ja, waarom zou je überhaupt je moeite doen? Um... Ja, waardoor ik daarmee... Um, en dit is, de, dit is vierde grote fout die ik maakte. Is um, dat ik te lang dus in de ontkenning leefde. Uh, en dit is eigenlijk ook een beetje het gevolg van... Ik luisterde niet. Um, maar ik was veel aan het ontkennen. En ik denk op zich dat dat niet gek is. Ik had er nog... Gisteren was ik met mijn broer... Uh, eten, niet de broer bij, wij, bij wie ik op, uh, op, de, op de zolderkamer woon, uh, maar mijn andere broer. Maar we het eten en we hadden daar een mooi gesprek over. En hij zei ook: Ja. Um, hij zei: Hoe noemde, hoe noemde hij het nou? Van. Er in je hoofd zitten natuurlijk allemaal boxen van Pandora. En op het moment dat je een vraag krijgt of je iets erkent, dan gaat die box open. Dus het is een beetje hetzelfde als. Nou, bijvoorbeeld. Um, Stel je zit in een relatie. En ergens voel je het al knagen. Maar dan wil je niet naartoe gaan. Want je wil het niet toegeven. Um, want op het moment dat je dat gaat toegeven. Dan, dan gaat die box van Pandora open. En dan komen er dus allemaal vragen omhoog. Van, maar hoe moet dat dan? En uh, uh, waar ga ik dan wonen? En wie, wie gaat er dan weg? En dan krijg je alle vraagstukken die gekoppeld zijn. Uh, aan... Het feit dat je iets herkent. Um, maar ik denk wel dat een van de... Een, ook een van de grootste fouten dus de vierde fout. Is dat ik uh, echt wel te veel aan het ontkennen was. Um, En dat was met name bijvoorbeeld ook op het punt van: hé, hey, gaat het wel echt goed met me? Dus ik deed het natuurlijk voor de buitenwereld. Ging alles prima al wel. Ik ook wel denk dat mensen, weet je, ik bedoel, mensen zijn niet gek. Um, iedereen ziet ook wel <laughs> bepaalde dingen. Dus ik denk dat absoluut mensen er uh, wel doorheen hebben geprikt. Uh, alleen dat ik dat gewoon ook niet wilde zien. Want ik dacht natuurlijk dat mijn masker zo lekker we uh, werkte. Maar goed, um, over het algemeen zijn zijn veel mensen ook niet gek. Maar ik had... eerder wel bepaalde dingen willen erkennen. En als ik inderdaad bijvoorbeeld nu ook kijk... is dat ik... wat ik bijvoorbeeld niet erkende... Um, was dat bijvoorbeeld de onderstroom... dat ik eigenlijk mezelf gewoon continu na naar beneden aan het trekken was. Dat, het, dat ik ongelukkig was... Um, nou, onzeker over mezelf. Uh, mezelf naar beneden aan het trekken. Um... En daar ging ik eigenlijk continu aan voorbij. Door dan maar... Goed uh, dingen neer te zetten. Nee, kom, we gaan de hoofden in. Want ik denk, ik stap er maar gewoon overheen. Uh, want dan zijn we daar. Dat is ook een van de redenen waarom ik eerder al heb gedeeld. van ja, Bijvoorbeeld alleen mindsetwerk... Uh, is niet altijd dienend. Want als jij in de onderstroom niet gelooft wat je zegt... dan ga je nooit aantrekken wat je werkelijk wil. Sterker nog, dan zit er veel meer een, een sterkere pool naar datgene wat je niet wil. Omdat dat hetgene is wat er werkelijk in je speelt. Uh, dus dan is de onderstroom... Bij mij was in die zin de onderstroom... Uh... die trok me naar beneden. Um, daar zaten gewoon pittige dingen in. Uh... Nou goed, op een gegeven moment natuurlijk werd de beerput opengetrokken, dames en heren. <laughs> um, toen kwam alles wat ik ontweken had, veel te lang, waarvan ik aan het vluchten was... Um, ...op een bepaalde laag. Uh, eigenlijk waarin ik continu mijn focus naar buiten had, weet je wel, op een bedrijf, op um, alles wat buiten me was. Dat gaf ik eerst de prioriteit... En ik deed wel wat. Nou, ik deed natuurlijk al wel, laat ik even vooropstellen... Ik deed al veel aan, aan helingwerk en innerlijk werk. Uh, alleen, het was wel altijd in die zin voor mijn bedrijven voor iets. Maar nooit echt voor mij. En nooit echt, echt stilstaan bij... Hé, hey, wat gebeurt er nou werkelijk en met me? En, en nou ja, <laughs> wie ben ik eigenlijk? <laughs> Um, dat was wat er gebeurde op een gegeven moment met de. Um, ja, naar. De, uh, toen ik van ontkennen naar erkennen ging. En ik denk. een mooie nu is. Uh, want ik denk. op een bepaalde laag. zullen we denk ik ook nog wel bepaalde dingen erkennen of ontkennen. Uh, ik denk ook dat we niet alles wat al in ons speelt. direct kunnen. Erkennen. Je krijgt natuurlijk ook pas toegang tot bepaalde inzichten in jezelf. Op het moment dat je er klaar voor bent. Um, om dat te dragen. Dus van de andere kant denk ik ook. Er is heel veel fout gegaan. Um, en absoluut denk ik ook dat ik dat had kunnen voorkomen. Door eerder echt um, nou de focus van buiten naar binnen te halen. Uh, en dat als prioriteit te hebben. Maar van de andere kant stel ik mezelf ook wel de vraag van... Hey, kon ik dat op dat moment echt al? Ik heb het natuurlijk wel geprobeerd. Um... Ik denk ook dat je daar dan ook klaar voor moet zijn. Um... Nou, ja. En ik wist natuurlijk ook niet hoe. En ik was natuurlijk te koppig om hulp te accepteren. Dus dat ging natuurlijk helemaal niet lukken. Dat snappen we natuurlijk Um, ja. Daarnaast de vijfde grootste fout die ik maakte, waardoor ik hem want ik heb het net natuurlijk echt over hey, wat, welke aspecten van mij. Zorgden ervoor dat het uiteindelijk een um, zeg maar persoonlijke dingen, als ik hem gewoon ook even een, een fout praktisch erbij pak. Dan had dat ook te maken met dat ik... Nou ja, dat is in die zin praktisch en persoonlijk. Ik schoot alle kanten op. Um, en ik bleef niet staan in bijvoorbeeld een aanbod wat ik wilde. Um, ik merkte dat... Ik niet meer helemaal achter dingen kon staan. Ik was natuurlijk wat ik aan het delen was. En het kwam... Omdat ik dan voelde van... Hmm, uh, ik betwijfelde natuurlijk van alles aan mezelf. Um, en daardoor merkte ik... Ah, ik kan er niet meer, ik, ik kan er niet meer helemaal voor staan. Want <laughs> als ik nu mensen iets aan het bieden ben. wat ja, um, mijn zelfvertrouwen was even gewoon weg. En ook mijn richting was weg. Um, nogmaals, het interessante is wel dat ik nu merk... Ah, in die zin is er nog steeds... Uh, is er in die zin eigenlijk niet zo heel veel veranderd in mijn richting. Um, nee, alleen de plek waar het nu vandaan komt... is in plaats van vanuit pijn of vanuit, zeg maar, externe validatie... of vanuit een externe drijfveer, is die nu van binnenuit. Uh, en vanuit een vervulde plek in plaats vanuit een lege plek. Uh, vanuit een plek van liefde in plaats van een plek van, nou, pijn... Um, ...en dat is dus interessant om te merken... ...dat ik denk, ah... ...want nu ook, de laatste tijd... ...of de laatste dagen... ...er komen allerlei... Um... ...het is alsof het leven... ...dingen aan het terugplaatsen is op mijn pad... ...wat ik eigenlijk al die tijd al uh, wist... ...of wilde of achterstond... ...omdat ik nu er klaar voor ben... ...dat het dus vanuit een... Um, ...verwilde plek is... Dat was op zich heel fijn om te... Dat is op zich heel fijn trouwens. Om dat te voelen en te ervaren. Want wat ik echt naar vond... Um, want ik had een identiteitscrisis. En ik heb het in een eerdere podcast ook gehad over... Um, een valse identiteit en een echte identiteit. En toen dacht ik ook van... Oeh, is dan alles wat ik hiervoor heb gedaan niet zuiver geweest? Is dat dan... Um, is dat echt niet echt geweest, zeg maar. Ik, ik was echt, ja, daar een soort van bang voor. Uh, en ik kom er nu ook achter waarom. Want ik denk, ah, ik vind zuiverheid, vind ik zo'n... Um, is voor mij een van mijn belangrijkste uh, uh, kernwaarden, integriteit ook. Um, ik denk, heb ik dan dingen... Uh, was het allemaal niet goed? En, en, en was het dan allemaal niet oké? Okay? En... Het is ergens heel fijn om nu te merken... Ah, het komt weer bij me terug. Alleen ik ben er nu klaar voor om het vanuit een vervulde plek te gaan aantrekken. Uh, en vanuit vertrouwen en echte overgave. In plaats van vanuit leegte. Um, nou, vanuit leegte. Um, dus dat is wel een fijne om te merken. Dat ik dacht, oh ja. En dat ik ook denk... Oh ja, maar bijvoorbeeld ook die, die jurkjes. Ja, daar word ik ook wel blij van. Snap je? Dus dat ik ook wel merk. Oh ja, maar, ja, maar ik, het staat ook wel mooi. <laughs> ik begon echt aan alles te twijfelen. Ik dacht, oh my god. <laughs> um, ja. Dus het, het is een heel mooi. In die zin een heel mooi proces uh, geweest. En nu ook fijn om te merken. En ik, daarom zeg ik ook. Um, dit is ook een van de redenen waarom ik denk. Ah, het is niet nodig om om te vallen. En zeg maar een soort van alles te verliezen. Um, net als wat ik heb gedaan. Um, omdat op het moment dat jij al bezig bent met je bedrijf. Die zeg maar al in lijn ligt met je missie. Dan verandert daar dus eigenlijk niet zoveel aan. Alleen de plek waarvan je aan het ondernemer bindt, wordt anders. Het wordt vanuit een uh, andere plek aangedreven, een vervulde plek, een, een nou, een, um, een overvloedige plek. Um, en dat is dat is fijn om te voelen. Um, goed, mijn leven is ietsje extremer. Dat weet ik trouwens niet. Ik weet trouwens helemaal niet hoe dat jouw leven is. Uh, Nee, maar ik bedoel meer in de zin... Uh, laat ik hem heel even reframen. Uh, ik trek gewoon... Ik, ik heb, ik, oh nee, ik moet hier echt voorzichtig mee zijn. Met wat ik zeg. Ik heb in het verleden redelijk extreme situaties aangetrokken. Vanaf nu wordt het stabieler. Ja, horen we dat? Ja, dank u. <lacht> um, ja. Oké. Okay. Dat zijn de vijf grootste fouten die ik heb gemaakt. Uh, waardoor ik dus inderdaad omviel. Is er verder nog iets? Nee, ik denk dat dit wel echt... Uh, de grootste fouten zijn. Uh, ik zal ze nog even opnoemen. Het was dus hoogmoed. Komt voor de val. Um, eigenlijk te lang... en te veel alleen geweest. En geen hulp geaccepteerd. Uh, dat ik Annemans advies in de wind... sloeg. En niet luisterde. Dat ik eigenlijk te lang aan het ontkennen was. Wat er werkelijk ook in me speelde. En wat er werkelijk echt in de onderstroom speelde. Dat ik eigenlijk gewoon te lang van mezelf... Van mezelf wegliep. Um, en dan echt van mezelf. Dus niet alleen naar het bedrijf, dan mezelf. Maar echt ik, ik. Wat wil mens, René? Wat, uh, hoe wil ze er leven leven? Hoe... Waar heeft ze echt behoefte aan? En het interessante... Dat is trouwens wel anders nu. Nee, deze moet ik trouwens nog wel even geven. Want ik, geef net, ik gaf net aan... Um, dat er... Niet zo heel veel veranderd is... In mijn... Uh, in mijn missie. Nee, die voel ik. Het wel, het wel enorm veranderd is. Is dat ik nu voel... Ik heb geen haast meer. Um, dus ik heb... Weet je, vanaf nu voel dat... Ah, het kan nu pas echt beginnen. Ik heb heel mijn leven om mijn missie uit te voeren... En het mag gewoon rustig ontvouwen. Uh, en waar ik eerder bijvoorbeeld... Nou, die half miljoen... Tuurlijk zou het heel tof zijn op het moment dat ik dat, uh, dat ik daar naartoe ga bewegen. En heel eerlijk mezelf kennende, ongetwijfeld gaat dat moment er ook komen. Uh, alleen het hoeft niet meer nu. Um, waar ik nu vooral behoefte aan heb, is een hele intieme verbinding... Um, met de mensen om me heen om... Um, met een select aantal ondernemers... nou... om die thuis te brengen in zichzelf... om daar heel intiem... Um, één op één mee te werken... Um, je ook te begeleiden naar... de harmonie en de liefde... en de, en de vervulling van binnenuit... Um, naar je hoogste potentieel in die zin... om... ja, ook te voelen van... hé... Hey, uh, ik wil mijn missie uitvoeren, maar niet ten koste van mezelf of ten koste van weet ik het wat. Weet je? Uh, dat is waar ik nu behoefte aan heb en dat is, dat is in die zin wel veranderd. Het komt nu echt vanuit een plek van ah, ik, vanuit vervulling uh, in plaats van laat ik maar even kijken en bewijzen uh, dat ik zoveel geld kan uh, omzetten. Uh, en dat neemt niet weg dat het wel fijn zou zijn op het moment dat het er is. Um, maar dat hoeft allemaal niet nu. En dat is, wel een, dat is echt een wezenlijk verschil. Het geeft heel veel rust, het geeft heel veel zachtheid, heel veel vertrouwen en overgave. En dan wordt er eerst gekeken, ah, waar heb ik behoefte aan? Um, als mens. En dan vanuit daar, uh, nou, verder... Oké, okay, dan de grootste lessen en inzichten die ik um, daaruit heb gehaald. Ik ga ondertussen trouwens even heel even kijken. zegt 46 minuten al. Hij gaat lekker, hè? Um, ja. Hier zitten ook een aantal mooie uh, inzichten en lessen in die het me ook heeft gebracht het afgelopen uh, jaar. En het zijn er nog veel meer hoor, maar ik dacht, ik, ik pak er een paar uit waarvan ik denk, oeh, dit zijn echt mooie, um... nou, spiegels en in inzichten. Um, de eerste die eigenlijk in me opkwam, is als je succesvol bent, zeg maar op, in materiële zin, uh, en tegelijkertijd ongelukkig met jezelf... Uh, dan is materie ook maar leeg. Um, en dit is zo'n genuanceerd speelveld. Want heel vaak zeggen mensen natuurlijk ook... Weet uh, je, geld maakt niet gelukkig. Nee, dat is van de ene kant is dat, is dat waar. Van de andere kant weet je, is het wel fijn... Um, dat je een warm bed hebt. <laughs> en een warm matras. En is natuurlijk een koude ondergrond uh, niet fijn. Dus, dus laten we ook vooropstellen dat het fijn is om, uh, om wel ook materieel te hebben. Maar ik, kwam er, ik ben er wel achtergekomen... A, ah, op de eerste plek... Weet je, op het moment dat je ook alles verliest... Behalve jurkjes in de auto... Dan... En, en je hebt letterlijk ook ja, een soort van niks... Echt te geven aan, aan anderen in materiële zin. Um, dan het enige wat je kan geven ook is je hart. En in dit afgelopen jaar is het me ook zo duidelijk geworden hoe belangrijk de mensen zijn uh, om je heen. En als ik kijk, weet je, eerst uh, stond altijd mijn bedrijf voorop. En laat ik ook nog steeds vooropstellen: mijn missie is absoluut belangrijk in mijn leven. Het is een van mijn. Eén van mijn prioriteiten. Uh, omdat ik ook echt, weet je... Dat geeft zingeving en vervulling. Um, maar ook daarin gaat het niet meer om... Ah, ik ga mijn bedrijf laten groeien. Nee, ik wil mensen helpen. Het is de verbinding met de mens. Het is de, het toelaten van de mensen. Um, en weet je... Dit zie ik natuurlijk ook al veel om me heen. Ook bij veel ondernemers die... Nog in die race zitten. Of in die red race zitten. Of... Dat het nooit genoeg is of dat um, alles voor het bedrijf gaat. Dan wordt ook vaak, weet je gewoon de, de mens een soort van vergeten. Um, weet je dat je fysiek met mensen bent, betekent niet dat je ook echt met mensen bent. Dat je fysiek... met mensen in een ruimte bent, betekent niet dat je ook echt... een verbinding met mensen hebt. Um, ik denk, ik voel nu ook zo diep. Um, ik denk daarom ook dat daar mijn... verlangen ligt, ook... en mijn behoefte ligt. In mijn, hoe dat ik zelf ook mensen wil... Um, nou, hoe ik... met mensen wil werken... is die... Echt die hele diepe verbinding. Uh, intiem, klein. Weet je dat je. Um, echt het leven ervaren met mensen. Dat je. Dat het veilig is. Uh, om jezelf te zijn. Jezelf te laten zien. Um, kwetsbaar te zijn. Mooie gesprekken te hebben. Dat is. Dat is voor mij wat het leven mooi maakt, wat het vruchtbaar maakt, wat het fijn maakt. Um. Maar we kunnen hem natuurlijk ook maar zo diep verbinden met een ander in de mate waarop we nou, met onszelf verbonden zijn. Uh, en we thuis zijn in onszelf. En op een gegeven moment alles had ik verloren. En ik was net bij mijn broer. En ik dacht, oké, okay, weet je, ook dat. Dat was zo... Uh, ik ben mijn broer zo ongelooflijk dankbaar. Um, het komt bij hem ook echt vanuit een onvoorwaardelijke plek. Ja, goed dat me raakt. Ik zit even te twijfelen of dat ik dit deel, maar ik voel wel um, de uitnodiging. Er was zelfs een moment, uh, toen ik alleen in dat appartement in Eindhoven zat, dat ik dacht, ja, wie geeft er überhaupt nog om uh, Het was zo'n cadeau um... dat hij het me aanbood. Zo, het raakt me echt even. Oh. Het gaat gewoon over min zijn. En er voor elkaar zijn. Ehm. Um. Ja. Nou, dank je dat je even luistert uh, <laughs> naar nou, mijn nummer gesnik. Ja. Dus het is mooi om op het moment dat je, nou ja, als ik het heb over het inzicht, weet je, um, als je succes kan combineren met geluk, uh, dat is natuurlijk fantastisch, dat is magisch. Um, en dat kun je dan ook doorgeven aan de mensen om je heen uh, en met iedereen met wie je in aanraking komt. Um, waardoor je elkaar kan upliften. Hmm. Dat is een mooie. De tweede um, les of inzicht die ik um, ook wel echt had, was... Misschien herken je dat ook wel, um, dat je... Nou, wat ik vaker hoor, is dat mensen bijvoorbeeld... Bang zijn uh, dat ze iets niet kunnen dragen wat er in hun leven gebeurt. Ik kan het succes niet dragen of ik kan de, de pijn of de emotie niet dragen op het moment dat dit en dit gebeurt. Um, ik zou het niet aan kunnen als. Wat het afgelopen jaar me echt absoluut heeft laten zien, is dat er niks is wat ik niet kan dragen... wat er op dat moment in mijn leven gebeurt. En um, waar ik mee in aanraking kom. En dat er ook letterlijk niks is... in mijn binnenwereld wat ik niet aan kan. Um, <middels gedeelik> ik moet nu ook denken... aan uitspraken. Misschien herken je die wel... als je, nu zelf, <tacht> als je zelf vrouw bent. <middels gedeelik> dat je... Vooral de sterke vrouw, de independent woman, die kunnen nog wel eens een uitspraak hebben van um, ik moet wel iemand hebben die me aankan, die me kan dragen. Als ik daar nu op reflecteer, op de momenten dat ik dat deelde, was dat eigenlijk een uitnodiging naar mezelf. Ik moet wel mezelf hebben dat ik mezelf kan dragen. Um, we zijn eigenlijk op een bepaalde manier bang. Nou, het interessante is dat... We heel vaak denken dat we dan in die sterke kant zitten... en iemand moet me wel aankunnen. Terwijl het eigenlijk heel erg gaat over die kleine delen... die naar de oppervlakte mogen komen. <laughs> en kun je zelf toestemming geven om daarin over te geven... en nou, in die zin ook je vrouwelijke kracht toe te laten... Um, En jezelf uh, nou, daarin ook te dragen. Als ik kijk naar... Um... Er zit zoveel... Power in. Holy shit. Ik moet zeggen, weet je. Want dat is het vaak. Heel veel, ik heb het volgens mij ook al eerder in een podcast gedeeld. Heel veel mensen vrezen de duisternis. Ze vinden het spannend en dus ze vinden het eng. En dat snap ik ergens ook. Op het moment dat je niet gewend bent. Of dat je um, niet weet wat je ermee moet. En, en niet begrijpt. En uh, wat gebeurt er. En nou, dat, dat snap ik allemaal. Maar als je kijkt naar werkelijke kracht. En, en um, liefde. En je potje. Er zitten zoveel mooie stukken achter. Nou, op het moment dat je het lichtje schijnt. Uh, in die donkere kamer. <laughs> ik zie het ook voor me nu in beeld. Weet je wat dat je dan denkt... Oké, okay, ik heb hier een kamer en ik klop er even op. En hallo, wat gaat hier gebeuren? Mag ik heel even lichtje schijnen? Oeh, ik, ben of, ik vind het sp spannend, maar oké, okay, let's go. We gaan er naartoe. Uh, ik denk op het moment dat je op die manier ook naar het donker kan gaan. Um, dan... Wordt het ook lichter? Um, ik vond het wel mooi. Ik had, ik had van de week nog een gesprek met... Uh, uh, met een, ook een, een, nou, een gedreven ondernemer. Ken ik al een tijdje. Uh, en het was heel mooi. Want ik had het er met haar over. Toen zei ze... René, zelfs in jouw... Uh, uh, zelfs, in, wat zei ze nou? zelfs in het donkerte vond ik je nog gevestigd. Toen dacht ik... Ah, ja, we zijn natuurlijk heel ieder geval kunnen mensen bang zijn van, ah, dan leg ik er af. Maar je kan ook gewoon, zeg maar... Weet je, ik stond niet stevig. Maar ze zei, heel mooi, je, stond je was wel gevestigd. En ik ja... Um, Oké, okay. <laughs> het is wat het is. Laat ik er maar doorheen bewegen, want er is geen andere optie. Um, ja... En dat is een hele fijne plek in die zin om te zijn. Niet, niet in, in dat moment, maar van... Hé, hey, ik, ik kan het aan, weet je. Het is, uh, ik kan het dragen. Uh, it's happening. Uh, het is wat het is. Dus die... Um, die uh, zat er dus heel erg in. En dat is een fijne, want dat maakte van... Ah, oké. Okay, uh, ik ben dus eigenlijk ook op deze manier tot zoveel meer in staat... Uh, ik ben tot zoveel meer in staat. Um... Nou, een andere. Ik ben er niet meer bang voor. En dus in die zin, de angst is weg. Ook de angst van het niet meer dingen kunnen dragen. Uh, maar ook mijn angst voor mijn kracht, bijvoorbeeld. Um... Of, ja, wat maar, Ja, nee. Uh, ook. Als je kijkt naar angst om alles te verliezen, ik heb het al verloren, dus er is niks meer om bang voor te zijn. Um... Ja, in die zin is het het meest bevrijdende geweest uh... <laughs> um... om dit te ervaren. Dit, was, dit is eigenlijk waar de echte bevrijding heeft gezeten en heeft gelegen voor me. Um, dus dat, was een, dat is een hele mooie les uh, geweest. Uh, naar werkelijke bevrijding van binnenuit. Uh, en nog zoveel meer. Weet je, D het is zo. Het is ergens zo'n. Uh, mooi, mooi proces. Zoveel um, <laughs> schoonheid zit er ook in. Ik hou ook wel in die zin van het hele. Nou, menselijke. Uh, ik vind het trouwens ook overigens prachtig. Om mensen, in de meeste, om mensen te aanschouwen in hun mens zijn. <lacht> ik ik, ik, ik um, geniet er echt van. Maar dat komt denk ik ook omdat ik nou, in die zin er zelf ook van geniet bij mezelf. Um, ik, ik kan zoveel ook, als ik het heb over emoties. Ik werk natuurlijk heel veel met emoties en met de diepere lagen. Um, Ik kan zo genieten van... tranen die over mijn wangen rollen. Um, van naar binnenkeren naar de... Oh, velg, mezelf veiligstellen. Um, en nu ook zien... Ah, als ik getreerd word... Of er komt een trigger binnen. Het is geen aanval meer. Want ik ik, het voelt niet meer als aanval. Uh, ik ontvang hem. Kom maar. We, we maken er liefde en kracht van. Let's do it. Dat is een hele mooie. Um, ja. Ja. Een derde is. Welke ook um, echt wel omhoog kwam. Dus te even kijken. Ik wil dus ook niet meer... die independent vrouw zijn... en opgesloten zijn... Uh, als wie ik was. Die handelt vanuit pijn... die <laughs> offensief is... die nou vanuit een hele harde... mannelijke kant... Uh, ...in het leven gaat. Ik denk, nee, ik ben gewoon vrouw. Ik ben vrouw. Um, ik wil niet zo... ...pittig. Um, ik wil helemaal niet... ...weet je, dat, dat, dat schild op hebben. Ook bij anderen niet. Ik, ik zat op een gegeven moment net ook te denken... We we het allemaal over leiderschap... ...en dat soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja... Um, Ik wil niet meer vanuit dat schild handelen. Dat betekent niet dat ik niet meer mezelf bescherm. Weet je, ik kunt het ook wel op bepaalde momenten dat ik denk... Hmm, ik hoef niet naar iedereen uh, open te zijn en iedereen toe te laten. En daar ben ik ook wel echt uh, um, selectief in. Um, maar nee, er zit zo'n behoefte om echt helemaal vrouw te kunnen zijn. En het was heel mooi, want ik had laatst een... Um, nou, als we het hebben, bijvoorbeeld ook over emoties. Kijk, een van de dingen die ik natuurlijk doe, ook met mensen, is emoties leren beheersen. En waar ik eerder opgesloten was en bijvoorbeeld vanuit vroeger kon negeren... Uh, en, ...en helemaal niks deed en niks liet zien en liep blijken, dan liep ik gewoon weg. Omdat ik eigenlijk niet eruit wilde klappen. Uiteindelijk schoot ik de andere kant op... Uh, en ben ik heel erg mijn emoties eruit gaan laten. Maar dat was eigenlijk alsnog vanuit een soort van toxische plek. Um, en nu voel ik heel erg aan. Ah, uh, ik wil zachtjes. Ik, ik wil verbinden op een, een manier die uh, liefdevol en respectvol is. Um, en het was mooi, want ik had laatst een situatie met mijn broer. En die zei letterlijk tegen mij... René, ja, maar je mag ook gewoon uh, een keertje boos worden op mij, hè? Want, uh, het, en je hoeft ook niet altijd te luisteren. En, en de, hij had eigenlijk hij was een beetje, hij hoopte dat ik een reactie zou uh, geven. Ik zeg maar, dat wil ik niet. Um... Ik wil niet reageren vanuit. Pijn. Ik wil niet mijn, mijn pijn of mijn emotie op jou gaan projecteren. Ik, ik pas ervoor. Ik zeg: ik weet wat voor een pijn dat een ander kan doen. Um, dus ik besluit, om het anders, ik besluit om het anders te doen. En het is niet meer de manier waarop ik wil verbinden. Ehm. Um, Ik kijk wat het bij mij teweeg brengt... en ik geef het vervolgens... zeg maar... liefde terug. Um... Maar dat, dat... weet je... dat is ook zo'n ding... ik wil niet meer die, die sterke zijn... die dan zo krachtig... en oh, niks kan me raken. Nee, <laughs> er zijn dingen die zeker raken. Uh, zeker bij mensen die... bijvoorbeeld dichtbij je staan, maar... Um... Nou, in die zin uh, uh, kan ik me ook laten kwetsen. Uh, kijk, vaak, ik denk dat ik vroeger heel erg het, uh, opgesloten was. Omdat ik bang ben om gekwetst te worden. En ik denk ik nu, nee, ja, weet je, dat gaat hoe dan ook gebeuren. Um, maar ik ga mijn hart er niet meer voor afsluiten. En ik ga zeker niet, of dat is niet mijn intentie. En misschien, weet je, tuurlijk kan ik er ook nog wel eens een keertje uitklappen. En het is er helemaal niet dat ik, dat ik hierin nu perfect ben. En helemaal een strik eromheen doe. Um, want ik ben natuurlijk ook gewoon mens. Maar ik denk wel, ja, wie wil ik zijn als persoon? En wie wil ik zijn als mens? En als... En, uh, als het maakt niet uit wat. En de, de, mijn ding is, ja, ik wil gewoon op de eerste plaats gewoon vrouw zijn. Echt vrouw. Ehm... Um. Ja, en dat is ook wel een fijne. Dus dat hele independent en dat is Ik, Nee. Um, het is fijn dat ik op een bepaalde manier natuurlijk wel onafhankelijk ben. Um, maar niet vanuit dat schild vanuit dat ik laat niemand meer toe. of uh, kijk eens hoe goed ik alles zelf omho omhoog kan houden. Nee. Uh, dus dat is ook een ding, een inzicht wat ik uh, uh, had. Een vierde inzicht, en wellicht heb je deze ook wel eens vaker gehoord, maar bij mij is deze nu wel geland. Is ik ben de bron. En Wat ik daarmee bedoel is, uh, eerder kon ik buiten me, in de buitenwereld, de bron zoeken van geluk of liefde of overvloed of harmonie of de hemel of de... Ik zocht de... Al die dingen, die zocht ik buiten me. Maar ik realiseer me nu heel goed dat... Ik de bron ben. Um, dat je pas kan aantrekken. Wat je bent. En wat je belichaamt. En kijk iedereen heeft het natuurlijk ook over. Ja en je bent al liefde. En dit en dat. En je bent al heel. En bla, bla bla En dit en dat. En dat is absoluut allemaal helemaal waar. Maar het is wel belangrijk dat je hem voelt. <laughs> um, Ja, ik voel nu echt op een heel diep niveau uh, alles wat je in je realiteit trekt en wat je wil aantrekken, uh, begint in eerste instantie binnen in jou. Iemand anders gaat het niet voor je opvullen. Um, Want dan ben je dus inderdaad dingen aan het opvullen vanuit een lege plek. Vanuit, ah, ik moet iets buiten me hebben om me goed te voelen. En... Um, tuurlijk zijn dingen ondersteunend. Laten we dat ook even opstellen. Um, maar ik denk wel dat het mooi is om te voelen, ah, kan ik mezelf datgene geven wat een ander, wat ik eigenlijk van een ander aan het zoeken ben. Kan ik dat mezelf geven? Dat is een hele fijne om te voelen. Um, Want ik merk daarin ook dat. Hoe, nou, dat met de dag in die zin de liefde ook binnen in mij voelbaar gooit. Dat ik letterlijk nou, de vervulling voel. Dat het zacht voelt binnen in mij. Dat ik een soort van. Dat ik een, een, een knuffelbaar <laughs> continu ben. Dat ik een soort van. Alsof je een continu warm dekentje over je heen hebt, waar je ook bent. En dat je voelt, oh, dit is fijn. Um, ik voel me fijn, wat de situatie ook is. Um, het is een, echt een hele, hele fijne plek om te zijn in jezelf. En dat bestaat dus. En daar maakt de buitenwereld in die zin niet zoveel voor uit. Um, maar ik moet wel zeggen, dit is wel echt een reis geweest om daar te komen. Want het was verdomde, <laughs> holy shit, oh my god... Hier, hier heb ik veel aan gewerkt. Och. Ja. Dus die ik ben de bron... vanuit daar, weet je, is het... fijn, want dan kun je echt gaan spelen... en dan is er in één keer de ruimte vrij... om... je dromen te realiseren... omdat je niet meer... en, en dat, zeg maar, alles oké okay is. Want er is een soort van waarde... je bent op een bepaalde manier... waardevrij geworden in... Um, wat je. hoe het leven is of hoe het zou moeten zijn. Weet je, daar kunnen we ook zoveel oordelen over hebben. Um, wat als je waardevrij bent? Dat is lekker. En als laatste grootste inzicht, en zijn er natuurlijk heel erg uh, veel. Um, ja, dit is absoluut. Dit is absoluut mijn, een van mijn grootste inzichten. En dat is dat het enige pad dat vervulling en zingeving biedt, je eigen pad is. Um, op een gegeven moment had ik een aantal momenten met een aantal dingen in mijn leven. Met uh, werk, dus wat ik, wat ik wil doen qua werk. Maar ook weet je hoe dat ik de liefde bijvoorbeeld wil en hoe dat ik mijn leven ingericht wil hebben. En op een gegeven moment realiseerde ik me heel erg... Uh, Er zijn bepaalde dingen uh, je niet voor niets ingegeven. Een missie is bijvoorbeeld niet voor niets ingegeven. Talenten zijn niet voor niets ingegeven. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn bepaalde dingen in je leven die niet voor niets zijn ingegeven. En dat is het enige... Wat je letterlijk werkt, wat je werkelijk vervulling en zingeving biedt. Ik zat toen ook bij de baan en loondienst en ik zat toen te werken en ik weet nog op een moment en ik werd helemaal leeggetrokken. Uh, het, ik vond het niet leuk. Um, ik bloeide er niet van op. Um, en ik dacht: Oké, okay, ik zit hier dus eigenlijk alleen voor het, het financiële gedeelte. En op een gegeven dacht ik: Ja, maar. Als het leven me een bepaalde missie heeft gegeven en bepaalde talenten, dan betekent dat dus dat dat ook het enige is wat werkelijk op mijn pad van vervulling zit. Al het andere is dus afleiding in ruis. En dat was zo'n... Opluchting, Want toen dacht ik... Ah, er is maar één optie. Oh my god, er is maar één optie. Wat een ruimte. Oké. Okay. <laughs> dus dan moet dit het zijn. Dan is dit het. Dat was zo'n fijn... Um, plek. Want weet je, nu ook. Ik ben uh, weer uh, bezig met de opstart. Uh, uh, um, en in principe... Um, is mijn agenda nu ook redelijk leeg. Uh, en ben ik dingen aan het opstarten. En um, ja, weet je, dat, dat gaat ook niet in één keer allemaal stromend. Als in dat het in één keer helemaal vol zit. Um, maar de plek vanuit waarin ik nu ook in, door de weken ga, is vanuit vervulling. Omdat ik weet, dit is de enige optie. En dit is tijdelijk, want hoe dan ook linksom of rechtsom uh, komt um, komt het. Want dit is het werk wat ik te doen heb. Dus uh, ja, uh, in die zin het universum of God is mijn werkgever. Um, dus oké, okay, als ik inderdaad voor jou dienstbaar ben, omdat je inderdaad wil dat mensen nou, hun missie uitvoeren en, en, en liefde naar hun hoogste potentieel en, en nou, liefde ervaren, oké okay. Ik geef me over aan de leiding die je me geeft. Uh, ik geef me over aan wat het nu is. En ik geef ook me over aan het feit dat er mensen zijn uh, die je dus mijn kant op stuurt. Misschien als jij wel deze podcast aan het luisteren bent. Um, ik geef me over. En dit is, de, dit is de enige optie, maar ik ga niet meer ergens anders van weg... Uh, dit is wat het is en ik ben heel benieuwd hoe dat het vanaf hier zich gaat ontvouwen allemaal. <laughs> um... Laat het me maar zien. <laughs> I'm ready. Weet je wat dat? Dus um... ja, super tof. Trouwens, als je deze podcast nog steeds aan het luisteren bent, ik vind het toch altijd nog een beetje. <laughs> um... Ja, ik weet niet of dat gekkig het goede woord is, maar toch nou, bijzonder op het moment dat je toch al ruim een uur aan het luisteren bent. Um, ja, het is gewoon uh, nou, fijn dat je er bent en dat je dus nog steeds luistert. Mocht je nou denken, nou, ik kan geen genoeg krijgen van uh, René. Ik heb het wel eens vaker gehoord. Het was in de tijd dat ik nog een... Uh, ...mijn YouTube-kanaal anders besteden. Zijn zeiden mensen, het is net Netflix. <laughs> um, en je hebt zoiets van, oké, okay, ik ben op basis van deze podcast eigenlijk wel nieuwsgierig... ...hoe dat je door het proces bewogen bent. Um, dan wil ik je heel graag uitnodigen om de opname van de Rauwe Theatershow uh, af te nemen. Die duurt 1 uur en 44 minuten. En is 33 euro exclusief btw. Het is heel lekker om dus inderdaad te zien hoe dat ik me, al uh, oh zeg ik het zelf, uh, van het licht naar het donker ben bewogen. Maar ook hoe het is om minst te zijn in een maatschappij waar het eigenlijk niet oké okay is om minst te zijn. Um, ik ben echt heel rauw in die zin in mijn emotie, en in mijn, in mijn expressie. En je ziet, um, nou ja, eigenlijk gewoon hoe dat ik zelf expressie geef aan mijn binnenwereld. Expressie is een van mijn medicijnen. Zomaar te noemen. Um, nou, wat ik doe. Het is ook echt... Nou, er zit ook genoeg uh, cliffhangers. Zwarte humor en geheimen van me in. En ik kreeg van een aantal... Degenen die er waren, die zeiden... Ik wil nu ook echt dat er een happy end is. <laughs> dus het is... Um, ja. Het is gewoon... Als je, dit al als je dit al fijn vond om naar het luisteren of je, je inzichten uit hebt gehaald. Uh, dan ga je die ongetwijfeld ook halen uit, um, uit de oude theatershow. Uh, en mijn expressie zelf gaat ook al iets bij je teweeg brengen. Dat kan ik, nou dat krijg ik ook uh, uh, terug. Uh, dus dat is een mooie. Mocht je eigenlijk naar aanleiding van deze podcast hebben van wow... René, je, je zit er echt hele mooie lessen in. En ik wil inderdaad niet in de valkuil stappen waar jij in bent gestapt. Als in ik ben te lang, ben ik uh, in mijn eentje, probeerde ik alles hoog te houden. Um, je merkt dat je al een beetje... Nou, wat wel fijn is, is als je al op het punt staat in je bedrijf, dat je zeg maar stabiliteit hebt... Um, en dat je voelt van, ah, ik mag wel echt naar bepaalde <laughs> delen. Je wil een laagje dieper. Je voelt ook dat je er klaar voor bent om een laagje dieper te gaan. Um... Ja, het is, het is wel echt een soort van, ja, ik wil gewoon zeggen, gevorderd werk. Uh, uh, wat we doen. Um... Dus op zich, weet je, therapie en coaching is jou niet vreemd. Uh, maar je bent klaar voor... Nou, de rouwere lagen en daar de, de, de krachten uithalen. Zodat je ook naar je potentieel kan gaan. Dus laten we vooropstellen. Het wordt niet een en al. Uh, vreselijk, ik sta naast je. Um, en dat kan bijvoorbeeld door middel van een een op één -een sessie Of een, um, een maand rouwende in het theater. Of als je zegt, hey ik wil echt, ik wil echt naar mijn essentie toe. En ik, ik wil daarin. Echt een verandering doormaken. Je wil mensen toelaten. en um, Je voelt dat je er klaar voor bent. Omdat je ergens ook voelt van. Ah, ik ben het ook. Nou niet alleen mezelf verplicht, Maar in die zin ook. Uh, aan je missie. Want weet je wat het ding is. Als je deze podcast luistert. En je bent een ondernemer met een. Je bent een gedreven ondernemer met een missie. En je wil niets liever dan dienstbaar zijn. Um, vroeg of laat zul je zeg maar, naar die diepere lagen toe mogen. Naar de delen die nu nog verborgen zitten. Um, om zeg maar, de onderstroom binnenin jou te neutraliseren. Om vanuit daar ook nou, de weg vrij te hebben om de missie uit te voeren zoals die ook bedoeld is. Um, dan kan letterlijk het goddelijke door je heen werken. Dan kun je vanuit overgave, vanuit rust en vertrouwen werkelijk um, leven en ondernemen. Uh, en natuurlijk alle liefde die er vrijkomt En um, nou, diepere verbindingen met de mensen om je heen. En het is een enorm rippeleffect wat er gebeurt op het moment dat jij thuis bent in jezelf. Dat is een hele mooie. Um, dan zou ik je heel graag willen uitnodigen om mijn om een matchgesprek met me aan te vragen. Um, dat kan via de link in de beschrijving. Dan spreek ik jou heel graag binnenkort. Uh, of je gaat eerst lekker gewoon met popcorn erbij... de rode Theatershow kijken. Alles goed. Um, in ieder geval super fijn dat je geluisterd hebt. Het zou me ook fijn lijken als je even een berichtje stuurt... Um, om me te laten weten hoe het... Um, nou misschien wat je eruit hebt gehaald of hoe het voor je was... En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.